0: Hi Harry. Also ich bin absolut beeindruckt von dem Podcast mit dir. Das ist ja wirklich super cool gelaufen. Ich bin überzeugt davon, dass die Zuhörer ein sehr gutes Bild davon bekommen, was ihr mit Grenzenlos macht. Also es hat mich zutiefst beeindruckt. Alle unsere äh, Kolleginnen und Kollegen, die bei euch vor Ort waren, mussten erstmal abends über alles nachdenken. Ähm, also von daher freue ich mich auf das, was wir gemeinsam noch machen. Ihr helft hier wirklich lokal Aschaffenburg wahnsinnig. Und also wenn das nicht Nachhaltigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Also reinhören. Ich freue mich auf alles. Gerade das andere Video, was wir noch machen. Coole Sache. Ja, ich bin Marco, einer der Geschäftsführer der Comfortech. Und jetzt sag du da noch ein paar Worte. Tschüssi.
1: Ja, hallo Marco. Erst nochmal danke für die Einladung zu diesem Podcast. Zu uns, für uns ist natürlich extrem wichtig, dass Leute unsere Arbeit auch kennenlernen, die vielleicht bisher nicht auf uns aufmerksam geworden sind oder die, wie die meisten Erschaffungen nach wie vor, eigentlich denken, wir sind nur kaffeegrenzenlos. Insofern ähm, ist so ein Podcast oder auch dieser Film, den ihr uns da, diesen Clip, den Videoclip, den ihr uns äh, ermöglicht habt, auf eure Kosten, ist für uns unbezahlbar. Ähm, kurz zu meiner Person, ich heiße Harry Kimmich und bin jetzt seit 23 Jahren Vorstandsvorsitzender von Grenzenlos. Es macht mir auch wahnsinnig Spaß und ich hoffe halt, dass dieser Video dazu beiträgt, dass noch mehr Leute in unserer Stadt wahrnehmen, was wir so für Menschen tun, die ausgegrenzt sind, die von Armut betroffen sind und die einfach unsere Hilfe benötigen.
0: Gut, Ja, Harry, dann legen wir doch einfach mal los, ne? ja, würde ich sagen. Fangen wir, an. wir haben uns ja auch schon schön eigentlich schon eingegroovt heute und schon gut unterhalten und auch den neuen Film schon mal ein bisschen angeschaut. Ähm, ich würde vielleicht mal mit der persönlichen Geschichte anfangen. Auch Wir hatten es ja schon mal erzählt, aber ich würde es trotzdem noch mal sagen. Ich werde dich auch vielleicht noch mal einbauen, Luis. <lacht> du bist immer gut zum Erzählen. Ähm, also ich bin ja Aschaffenburger, ne? also, eigentlich bin ich ja Dämme. So. Und wir äh, hat es ja mal davon gehabt auch, ne? die Comfortech. Und wir machen ja auch immer schön unser, unseren Mails und also selbst unter die Rechnung sogar. <lacht> Ball, vom Bayerischen Nizza. Schnitzer. Ja. Kommt auf der Höhe der Rechnung an, ob man das noch mit ja. Liebe äh, ne, verbindet. Und ähm, das ist uns schon wichtig, ne, dieses bayerische Schnitzer und dass wir Aschaffenburger sind und ich finde auch, dass, weiß ich, wie dir das geht, als jemand, der schon so lange in Aschaffenburg ist, du, du bist ja auch viel unterwegs, ne, du hast ja erzählt vom Segeln und wenn man dann doch wieder zurückkommt und fährt so von der Autobahn und sieht dann vom Weiten das Schloss und du bist ja auch in Würzburg, kennst du auch, meine Residenz ist auch nicht schlecht, aber das Aschaffenburger Schloss ist doch schon, da fühlt man doch was, ne, wenn man das sieht, finde ich auch, ne. Man kommt heim. Ja, ja man kommt ja. heim irgendwo. Ja. Ne? Und ähm, ja, umso mehr auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie kamen wir eigentlich auf grenzenlos weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich kannte es natürlich schon. Also meine Mutter war lange im Café Fischer früher, also wie das noch die Hochzeit hatte. Und da gab es ja irgendwie auch eine Connection über irgendwas. Und dann wusste ich da so ein bisschen was davon, aber hat natürlich auch eher, ja, Kaffee grenzenlos irgendwo irgendwie im Kopf. Ne? Ähm, man, man geht durch die Stadt und in der Location, wo ihr jetzt seid, seid ihr ja auch schon eine Zeit lang. Aber ich habe das jetzt nicht so gewusst, also eigentlich, eigentlich gar nichts gewusst, ne? was ihr da macht, was ihr da tut. Man, oh, wenn man jetzt keinen so einen wirklichen Grund hat, geht man jetzt auch nicht unbedingt auf die Webseite, die ja wirklich vieles super gut erklärt, was da alles passiert. Ja, und irgendwann war ich dann vor Ort ne? und wir haben uns getroffen und du hast mir das gezeigt, so wie selbstverständlich durch äh, die ganzen Räume gegangen und auch gerade auch durch, durch das Kaufhaus, dass es das halt auch, dass es ein richtiges Kaufhaus ist. Ne? Und dann kamen die ganzen Menschen rein und dann die Kunden sozusagen, das sind ja die, die, die Hilfe brauchen. Ne? Und das, das war dann von Minute zu Minute wurde das immer beeindruckender und, und äh, also es hat, hat mich richtig total ergriffen, wo ich als Erschaffenburger dachte: Jetzt bist du schon äh, seit diesem Jahr 45 Jahre in der und wusstest davon einfach nichts, also gar nichts. Ne? Und Luis, dann haben wir uns ja auch gedacht: Klar, spenden und so, das ist total wichtig, aber das machen dann vielleicht äh, viele, also bestimmt zum, zum Glück, zum Glück, ne? Und äh, <lacht> klar, noch mehr, umso ja, besser. Aber ja. das ist doch und äh, da muss man doch noch mal also das gibt's auch nicht, ne? So klar, Video, ich glaube ich, ist auch nicht schlecht, was wir da jetzt noch uns überlegt haben. Und du ja, weißt, ja froh, dass wir auch wirklich gekommen sind, ne? nach Corona und alles. Und ähm, aber dann Louis vor Ort gewesen, ich konnte an dem Tag nicht. Und dann äh, hast du mich ja gleich abends nochmal angerufen und war es genauso, er war genauso, ich habe es am Telefon gemerkt und genauso berührt, also das ist ja das ist ja unglaublich, ne? Das gibt es ja gar nicht. Ne? Hast du so, so Erfahrungen öfter, dass wenn jemand dann doch mal vor Ort kommt und das gar nicht so wusste oder ist es nur irgendwie bin ich doch auch wenn ich schon ein bisschen älter bin doch noch zu jung und kann es einfach nicht wissen, weil ich damit mich nicht befasst habe oder?
1: Nee, also was vielen so geht wie dir, also Kaffee grenzenlos ist so ein Begriff, viele denken auch, jetzt ist das Kaffee grenzenlos. Ja. Wenn die Grenzen hören, wissen sie Bedürftigkeit, sind Arme, Obdachlos, um die sich kümmern und sie haben einen Kaffee. Also, das glaube ich, das ist in der Schaffenburg jetzt nach 24 Jahren ist das ein Begriff geworden. Aber dass wir so viel mehr machen, also nicht nur Kauf aus Kultur ohne Grenzen, dass wir uns an Schulen äh, einbringen, dass wir einfach, äh, glaube ich, sehr, sehr breit aufgestellt sind für einen gemeinnützigen Verein, das wissen wenige. Und die meisten halt, die bei uns, wie es dir passiert ist, da in die Kolbingstraße kommen um die Ecke und da steht halt eine Schlange von 50, 60 Menschen ja. vom Kaufhaus. Dies, das will wirklich eigentlich keiner glauben. Also das geht auch Politikern so, die bei, zu uns gekommen sind, die von dieser Dimension der Armut, äh, das ist nicht erst seit Corona, also seit Corona ist die Schlange länger geworden, weil halt die Abstände mhm. gehalten werden müssen. Aber auch Corona hat uns auch zu ein paar anderen Änderungen gezwungen, aber äh, die Leute glauben einfach nicht, dass in Aschaffenburg, und wir sind ja nicht nur eine schöne, eine tolle Stadt, wir sind eigentlich auch eine sehr gut aufgestellte Stadt, was jetzt Firmen betrifft, aber dass diese Armut äh, in der Form da ist, dass das wissen wenige, vor allem muss man sich auch mal vorstellen, was es für die Menschen heißt, sich in so eine Schlange zu stellen. Das sind ja auch Aschaffenburger, es sind ja auch Menschen unserer Heimat. Und so groß ist unsere Stadt nicht. Also ich kenne auch ganz viele, die eigentlich einen Anspruch hätten. Wir kontrollieren ja das äh, über einen grenzenlosen Pass, weil wir keine Trittvertrager wollen. Wir wollen wirklich den Menschen helfen, die wirklich bedürftig sind. Das heißt, einmal im Jahr überprüfen wir die Bedürftigkeit, um diesen Pass zu bekommen, der ja die Eintrittskarte zum Kaufhaus ist. Ich kenne ganz viele, die hätten Anrecht auf diesen Pass, aber den Schritt zu gehen, zu sagen, ich bin arm, das ist schon eine Riesennummer. Mhm.
0: Ab wann ist man dann eigentlich arm? Also wie Gut, bei uns ist
1: Pfändungsfreigrenze, das sind jetzt alle so Definitionen, Hartz IV und, und, und. Wir überprüfen mhm. das halt. Ich meine, wir sind zum Glück dadurch, dass wir. Ähm, unabhängig von irgendwelchen äh, städtischen oder, oder staatlichen Institutionen ja. sind wir, können das so bestimmen, wie wir das wollen, wann Alles wer gute. arm ist. Ja. Und bei uns ist es eben diese Pfändungsfreigrenze. Ja. Und ähm, danach beurteilen wir, ob dieser Mann einen Anspruch auf diesen Pass hat. Und mit diesem Pass kann er nicht nur zu uns ins Kaufhaus, der kann auch ins Kolossal, der kann da mit Karten vom vom, vom Hofgartenkabarett, vom Stadttheater über uns bekommen, der kann in die Museen gehen. Also das ist ja auch kulturelle Ausgrenzung, ist auch Armut, wenn ich teilnehmen kann ja. an dem normalen Leben. Aber das Haupt, der Hauptanlaufpunkt von uns in vielen, vielen Projekten ist halt das Kaufhaus, auch mit der Anzahl der Menschen, die wir da, denen wir helfen, täglich zwischen vier bis 600, 100.000 im Jahr, das ist auch, für Schaffenburg eigentlich eine Nummer, ja. Äh, diese Dimension ist ganz vielen gar nicht bewusst. Ne? Es ist also, ja. die, die denken, die haben einen Kaffee. Und darum wundern sie sich vielleicht auch, warum wir äh, Spenden brauchen, also für, für einen Kaffee. Ja. Aber das Kaffee ist halt nur eins der vielen Projekte, ein ganz wichtiges natürlich. Aber äh, die Größenordnung vom Kaufhaus mit 50 Menschen, die da arbeiten, mit äh, sechs Bussen, die also Kühlfahrzeugen, die hm. täglich vier Tonnen Lebensmittel holen, diese Dimension ist eigentlich relativ unbekannt. Ja. Und ja, das was? kommt auf eurem Film sehr schön rüber. Es Ist für uns auch ein Problem, hm. den Leuten klarzumachen, den Erschaffenburgern, was wir eigentlich alles machen. Ich mhm. meine, wir sind ja auch beschränkt in den Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit. Also wir versuchen schon immer auch Kindernesten, diese Dinge, die wir tun, Zukunft ohne Grenzen, Kultur ohne Grenzen. Oder wir bauen jetzt momentan ein neues Projekt auf, wo die Menschen duschen können, die einfach gar keine Möglichkeit haben, die irgendwo zu McDonalds gehen müssen, um sich morgens die Zähne zu putzen. Mhm. Das alles ist ganz wichtig. Ist wichtig. Und ich glaube, in der schaffenburg wirklich sind wir auch da wirklich gut aufgestellt. Aber viele wissen es halt nicht. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch das, was ähm, Also also wir versuchen ja auch mal mit der Confidec ein bisschen anders zu sein als die anderen. Und irgendwo weiß ich was, äh, werthaltiger, langfristiger und hin und her. Es gibt so einen coolen Spruch also zum Thema Marketing, den, den ich mh, total super finde und ich glaube, dass der auch auf euch auch zutritt. Wir versuchen jetzt richtig zu wiederholen. Also, dass die Menschen vergessen, was du ihnen gesagt hast. Die Menschen vergessen im Zweifel sogar, was du für sie gemacht hast, aber sie werden nicht das Gefühl vergessen, dass du ihnen gegeben hast. Und das finde ich halt total super. Äh, super Erklärung, was man halt auch mit der Außen Wirkung erzielen sollte. Ne? Also gerade ihr, ihr macht ja so viele Dinge, die, glaube ich, so viele Menschen berühren, auch klar, weil ihr dann helft und dass du bestimmt ein unglaublich gutes Gefühl bekommst, wenn du bei euch zu euch hingehst, also wenn du was bekommst, wenn du auch was geben kannst, wenn du da arbeitest und alles. Und unabhängig von dem, was, dann, was ich dann wirklich mitnehme, wenn ich mit meinem äh, Korb da durchlaufe, ist es ja das, was mich hoffentlich immer wieder dazu äh, bringen wird, immer wieder hinzugehen. Ne? Oder dann auch vielleicht nach dem ersten Mal meine Scheu verlieren lässt, ähm, wieder hinzugehen, weil ich eben äh, ein komisches Gefühl dabei habe, irgendwie zu verstehen, okay, ähm, ich nehme die Hilfe jetzt eben auch an, sozusagen. Ne? Und das ist, das Gefühl, glaube ich, ist dann total, das ist ja auch das, was einen so berührt, wenn man dann vor Ort ist, ne? was wir halt mit dem Film einfangen wollten, auch ähm, also wie viele Menschen auch notwendig sind, damit, damit das alles funktioniert. Ihr seid ja eine richtige Firma auch, ne? also mit allem, was man da so zu tun und zu machen hat. der richtig krasse Einsatzpläne und wie du schon sagst, das geht ja auch nicht, das geht ja überhaupt nicht alleine. Also auch nicht nur also der, der Super Harry mit, mit einer ganz krassen Geschichte und was du alles erlebt und gemacht hast. Wir haben ja auch gesagt, wir sagen auch ein paar Namen. Also es ist ja in dem Sinne keine Schleichwerbung. Auch was mit dem Ethiker Stänger hier und auch mit dem mit dem Brass. Wenn alle so ein bisschen zusammenhelfen auch und sagen, ähm, wir glauben an, an das große Ganze, dass das total wichtig ist für unsere Stadt hier, dann ist das doch, also äh, also jetzt, weil ich darüber erzähle, steige ich mich schon wieder rein, wie, wie, wie gut das ist ne? und wie wichtig das ist und dass das halt auch immer weitergehen muss. Ne? Äh, weil wenn man mal nachlässt, ist das ja auch ganz schnell wieder weg. Ne? Dann verschwindet wieder irgendwas und dann sind so wenig Leute da. Ja, noch.
1: Konstanz ist ein großes Thema bei dieser Hilfe, aber es ist natürlich auch klar, dass du, ähm, um so ein Projekt zu stemmen und wenn ja. immer wieder heißt der Harry und grenzenlos, das geht nicht. Klar War hatte ich vor 24 Jahren mal eine tolle Idee, aus der was Tolles gewonnen ist. Aber das ging natürlich nur, weil ganz viele tolle Menschen meinen Weg gekreuzt haben, die genauso gedacht haben wie ich und die genauso bereit sind, sich zu engagieren, ohne auf ein Danke zu hoffen. Weil das ist auch wieder ein Thema, was man andenken muss, wenn man sich irgendwo engagiert. Du darfst es nicht machen, um Danke zu kriegen. Also das, ich glaube… Es tut einem einfach, es tut mir heute noch gut, wenn ich einfach weiß, hey, da vier bis 600 Menschen werden von uns, wird von uns geholfen. Aber das geht nur über wir, also es geht über den Vorstand, mhm. äh, fünf Menschen, die ehrenamtlich bereit sind, da fast teilweise einen Fulltime-Job abzuliefern in Non-Profit-Unternehmen, dann musst du genauso ticken. Also das, äh, das geht nicht alleine. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir in Aschaffenburg irgendwie diesen Namen haben oder auch, dass wir überhaupt jedes Jahr diese Spendenaufkommen haben, das wir brauchen,
0: mhm. weil
1: die Leute uns einfach vertrauen, dass das Geld nicht versickert in irgendwelchen bezahlten Vorstandsetagen ja. oder äh, was weiß ich, wohin geht, sondern dass wirklich der Euro, der gespendet wird, auch da ankommt, wo er gebraucht wird. Ja. Ich reiche mal einmal, dass uns jeder besuchen kann, wie du. Also jeder kann in die Kolbenstraße kommen, kann sich das angucken, jeder kann ins Kaffee gehen. Das sind ja alles Innenstadtlagen, 1A-Lagen. Mhm. Äh, unser Kindernis ist in der Herstellstraße. also da kann jeder vorbeigehen mhm. und kann sich das angucken. Das halte ich schon mal für ganz wichtig. Und dann halt, dass wir vor Ort was machen. Ich, ich ziehe einen Hut vor jedem und der Schaffenburg ist, glaube ich, äh, sehr gut aufgestellt von Menschen, die sich engagieren. Und ich ziehe da auch einen Hut von all denen, die nach Afrika fahren. Und da gibt es auch einige in der Schaffenburg, da richtig Projekte selbst mit aufbauen. Ja. Mediziner und, und, und. Wir machen es halt vor Ort und ich glaube, halt, dass viele Menschen inzwischen, da haben wir vorhin schon mal über Nachhaltigkeit gesprochen und, 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 ja. dass viele Menschen halt sagen, klar, es ist total wichtig, dass wir in Afrika helfen, es ist total wichtig, wenn mal ein Tsunami ist, dass da Gelder hinkommen, aber ich glaube, die Leute helfen auch gern den Menschen unserer Region. Und nur so kann man auch erklären, warum dieses Eins für Grenzenlos bei Edeka Stängermärkten, warum das in dieser Dimension läuft. Das sind ja jede Woche 4000 Artikel rund, die da gespendet werden. Ja. Das ist einfach, weil die Leute denken: Wow, hier kann ich direkt helfen. direkt da kann ich ja nicht helfen, als eine Milch oder eine Tomatensoße zu kaufen, die ich ja. nicht mehr berühren muss. Ja. Und die Leute wissen ja, das kommt bei uns ins Regal und die, die Bedürftigen dürfen sich aus diesem Regal bedienen. Und wenn wir jetzt schon bei eins für grenzenlos sind oder bei der Familie Stenger, äh, die sich da ja auch unwahrscheinlich mit einbringt, insofern auch viele denken, naja, die machen auch ganz schön Umsatz mit eins für grenzenlos. Man muss ja auch sehen, dass die den ganzen Profit am Jahresende zurückspenden. Also ja. das ist ja auch für den Spender wichtig, dass er weiß, er hilft Bedürftigen und nicht ähm, Unternehmerfamilie. Ja. Und ähm, de, für den Bedürftigen ist natürlich auch ein Riesenunterschied, die Ware, die wir aus diesem eins für grenzenlos bekommen. Das ist ja eine Ware, die von Erschaffenbürgern gespendet wurde für Erschaffenbürger. also Menschen, die, die wissen, dass es Leute gibt, die Hilfe brauchen. Die restlichen vier Tonnen, die wir täglich abholen, das ist ja, wenn man es mal hat, sagt äh, Teller Tonne. Also normal mhm. ging das in Müll. Wir holen es halt ab, sortieren es aus und geben an die Bedürftigen weiter. Es ist natürlich nicht gerade sehr würdevoll für einen Bedürftigen, das zu essen oder ja. das in Einkaufskorb zu nehmen, äh, was eigentlich in die Tonne gehört. Wobei ja. auch klar ist, dass wir in die Haftung gehen, sobald wir abholen und alles, was wir weggeben, würde ich genauso zu Hause essen. Also das ist Topware. Mhm. Da wäre dann auch wieder schlecht, wenn man sieht, wie, hm. wie du auch äh, bei dem Film, was für Ware da ankommt. Das War ist Ware, ja. äh, die würde jeder von uns sofort Absolut essen. Das ist der, das ist, wir hatten kürzlich mal, glaube ich, 40 Kisten Premium Lachs, äh, Räucherlachs. Also das, das gibt es gar nicht, aber ist egal. Fakt ist, hm. dass es für die Menschen, die bei uns einkaufen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, eine ganz andere Nummer ist. Ob es Teller statt Tonne ist, geben wir es mhm. halt den Abend zum Essen. Oder ob es freiwillig gespendete Ware ist, also mhm. wirklich teilen. Und wir haben ja als äh, Patronen in Aschaffenburg den hm. Heiligen St. Martin. Hm. Und insofern ist es irgendwie ganz lustig, weil es ist schon... Das sind eigentlich jedes Jahr weg, es wird auch immer mehr. Also man muss natürlich diese Aktion, die viele teils gar nicht wahrnehmen, immer wieder ja. auch mal bewerben. Aber das ist bundesweit einmalig, das gibt es nirgends. Hm. Und einfacher kann ich nicht spenden. Also es ist eigentlich eine geniale Lösung. Und es zeigt, wie sozial die Bürger Aschaffenburgs auch sind, die einfach nicht weggucken, sondern sehen, hey, da gibt es wirklich Menschen, die Hilfe
0: brauchen. Ja. Also kannst du schon sagen, dass diese Aktion ähm gewachsen ist, also dass das mehr wurde mit der Zeit. Ne? Durch, ich meine, klar, man sieht es ja dann auf den Aufstellern, auf, auf, dem, auf dem Fließband, auf dem Band, dann oben, dann wir wollen auch nochmal gucken, ob man da nochmal dies oder das machen kann. Also, und dann gerade ist es für uns ja auch so, klar, wir haben jetzt in der Konfrontektor davon erzählt, wir haben das gesehen und dann hat dann eine andere dann beim Einkaufen noch ein bisschen genauer hingeschaut und hat gesagt, also das mache ich jetzt immer, das ist vollkommen klar. Und dann denke ich mir, wenn jetzt, ähm, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber mal so die Hälfte mal mindestens sofort das mitgemacht hat, dann, dann wird es ja, wenn sich das rumspricht, da ja, äh, wird es ja steigen. Ne? So, ähm, aber wie du sagst, man muss dann immer wieder auch ein bisschen Werbung machen, dass es das nicht wieder abflaut möglicherweise. Ne? So, oder kann man sagen, wechseln, we wechseln diese Zahlen, die diesen einen Euro mitmachen? Oder, oder ja, also steigt das es permanent? Es
1: gibt jetzt sieben oder acht Jahre. Wir hatten jetzt letztes Jahr den millionsten gespendeten Artikel. Mhm. Das ist eigentlich sehr schnell gegangen, sehr erstaunlich. Aber man kann wirklich sagen, es wird jedes Jahr, die, Wo die Wochenzahlen werden jedes Jahr mehr. Wobei klar ist, die Höhepunkte sind natürlich ähm, Weihnachten, also die vier mhm. Wochen vor Weihnachten, November. Und jetzt auch in dieser Corona-Zeit, in dieser Phase, wo diese ähm, Hamsterkäufe waren, es wurde ja bekannt, dass wir quasi gar nichts mehr kriegen, weil es war ja in den Märkten, die 100 Märkte, die wir täglich anfahren, die waren ja leer. Also konnten die uns ja auch nichts mehr geben. Es gab ja kein MAD, hm. das war ja alles weg. No. Und das wurde irgendwie bekannt über einen Presseartikel und dann kam halt eine Flut von eins für grenzenlos Spendern, also wir haben Zahlen erreicht, die wir noch nie hatten, weil mhm. die Bürger eben gewusst haben, hey, jetzt haben wir ja nichts mehr in den Regalen. Mhm. Also es, es schwankt, aber es ist, man kann wirklich sagen, es wird jedes Jahr ein bisschen mehr, aber wie du es gesagt ja. hast, ich glaube, das sind eigentlich, ich nenne es immer Wiederholungstäter. Ja. Ähm, die, die es kennen, machen es dauernd, die machen es immer mal wieder ja. und die, wenn man damit nicht konfrontiert ist, nimmt man es gar nicht so arg wahr, weil du siehst ja erst an der Kasse so einen kleinen ja. Zettel, wo die sechs Produkte sind, die wir halt nie gespendet bekommen, die für uns am wichtigsten sind, die wechseln ja alle vier Wochen. Mhm. Ähm, aber wenn du das noch nicht gemacht hast und nicht darauf angesprochen wurdest, wirst du das nicht machen. Und darum mhm. musst es halt immer wieder über Werbeaktionen oder über irgendwelche besonderen Aktionen. Der Briol hat mal für uns an der Kasse gesessen und der hm. Herzog. Das, hat, das waren so Sonderaktionen und das hat immer wieder dann mehr Leute noch auf ja. die Aktion aufmerksam gemacht, weil der Warenkorb, schätze ich mal beim Edeka Schlänger, ist bei 50 Euro. Da kann ich eine Milch dazulegen, das sind 69 Cent. Also ich denke mir, das, kann, ja. das ist nicht das Problem. Du musst es nur wissen. Absolut, ja. Und
0: das ist ja auch das, wie, die, wie yeah. du schon sagst, immer dieses Aufmerksam machen auch. Ne? Das ist ja wie als Firma, dass du mal wieder ein Event machst und dass du mal wieder alle mal wieder auf einen Stand bringst, und ähm, weil man kriegt ja so viel mit eben auch. Ne? Und das ist ja auch ein bisschen so das Thema, wo ich mir denke, wenn man jetzt ein Unternehmer ist, also es kann ja auch ein Junge sein, ein junges Unternehmen, das vielleicht noch nicht so viele Möglichkeiten hat. Wir sind jetzt am Wachsen, haben jetzt immer ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ähm, und da habe ich ja doch auch viele Gespräche mit vielen, äh, die ich da so kenne, die sich dann fragen, ja, was kann ich denn eigentlich machen? Und wie, wie, wie geht man jetzt damit um? Ne? Also, sollte ich mich jetzt immer auf irgendwas äh, stürzen, was gerade aktuell ist von Flut und Afghanistan und weiß ich nicht was, was ja auch mega wichtig ist. Ne? Oder, oder sollte ich doch irgendwas Lokales machen? Das Lokale ist ja auch, mh, liest man ja auch überall. Ne? Und dann fühlst du vielleicht eine andere Verbundenheit, weil du kennst ja deinen Ort, du kennst ja deine Stadt, ähm, du kannst vielleicht viel mit mehr Bezug irgendwas tun oder was ähm, zurückgeben. Ne? So wie du ist ja allein schon in der Familie. Wir hatten sie ja am Eingang auch das Thema. Wenn ich jetzt abends manchmal nicht weiß, was ich machen soll, dann dann besuche halt. Müsste ich mir eigentlich noch mehr an die Nase greifen, die Oma nochmal und äh, äh, die Tante und ähm, anstatt dass du versuchst, weiß ich nicht wo überall Teil zu sein. Ne? Aber wenn es jetzt um sowas wirklich gemeinnütziges geht, kannst du einem so jemanden, der, der sich so Gedanken macht, einfach empfehlen, guck mal in deiner direkten Umgebung. Ich meine, das, das ist ja auch naheliegend, ne? Also, wie, wie siehst du das? Also, ich, ich beantworte mir die Frage jetzt mal, Nago dazu immer sehr lange Fragen zu stellen, dass man gar nicht mehr weiß, was ich gefragt habe. Ist auch, ähm, du wirst ja auch ein ganz andere, anderes Gefühl haben, als derjenige, der was machen will, wenn du auch mit jemandem so zusammensitzt ne? und auch mal vor Ort bist, als wenn du halt irgendeine Superorganisation was spendest und du weißt nicht, was passiert jetzt hier irgendwie. Ne? Also ist es auch deine Erfahrung so über die Jahre, dass man dann durch so eine Beziehung doch auch für sich selbst auch doch mehr auch macht? Ne? Weil man will ja auch ein gutes Gefühl haben.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt, dass du äh, vielleicht selbst mal in die Gänge kommst und irgendwas tust und dass dir auch bewusst wird, was ist dir wichtig? Also ich denke mir, viele haben, das, haben ein Problem mit dem Thema Armut. Ja. Ähm, Du kannst Kindern helfen, wie du gesagt hast. Du kannst einfach mal jemand, der allein ist. Du kannst in Hospizarbeit, wenn du da für die Kraft hast, engagieren. Ja. Also es gibt tausend Möglichkeiten, unsere Gesellschaft liebevoller zu machen. Also einfach ein bisschen von dir, von deinem Glück selbst, wenn ich es mal so nennen darf oder von deiner, das selbst weiterzugeben. Es muss ja nicht sein, dass du da Geld spendest. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Klein angefangen, am Zebrastreifen steht eine alte Dame, die nicht rüberkommt. Kannst dir auch mal helfen. Also es sind ja oft Kleinigkeiten, mm. die es ausmachen, äh, das Leben für viele Menschen runterzugestalten. Für mich persönlich war es halt einfach, ähm, gab es zwei Themen. Einmal, dass ich halt einfach gesehen habe oder wahrgenommen habe, wie unsere Gesellschaft auseinanderdriftet. Mm. Dass wir wirklich amerikanische Verhältnisse kriegen, viele, viele, viele oben, ganz viele unten um die Mittelschicht mm. äh, dünnt aus. Und dass ich mir gedacht habe, auf Dauer geht es nicht gut. Also, irgendwie, du musst man muss den Menschen, die einfach bei uns durch Sieb fallen, und das sind immer mehr, muss in irgendeiner Form auch weg vom Geld geholfen werden. Sei also, heißt als ja. jetzt äh, durch Möglichkeit der Teilnahme am kulturellen Leben. Also, dass diese Menschen nicht noch mehr ausgegrenzt werden, noch mehr in die Ecke geschoben, weil sie gar nicht das Geld haben, teilzuhaben. Und ein anderes bei mir war auch, dass ich einfach was zurückgeben wollte. Ich hatte einfach eine wunderschöne Kindheit. Also mir ging es von klein auf gut. Ich hatte Glück im Leben. Ich konnte studieren, ich durfte studieren. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, mir ging es ein Leben lang gut. Also ich wollte auch einfach ein bisschen was zurückgeben. Und ich glaube, du kannst halt, wenn du in der Stadt Wiener-Schaffenburg, ich bin hier, wie wir haben ja schon gesprochen, ich bin hier geboren, meine Eltern hatten früher mal eine Kleiderfabrik. Also wir waren Kleiderfabrik in meiner Schaffenburg. Ja ich glaube ja. Ja. ja, und ähm, ich denke mir, dadurch war es auch möglich am Anfang als grenzenlos halt. Viele sagen, wir wären eine Marke oder wir eine Firma. Ist ja 24 Jahre her. Also heute ja. findest du keine verschlossene Tür mehr, wenn du irgendwo anklopfst und Hilfe brauchst. Aber das war ja nicht so. Aber ich denke mir, die Tür öffnen am Anfang war einfach... Äh, dass jemand gemerkt hat oder dass wir eine Aktion hatten, die in der Zeitung relativ äh, propagiert war. neue, neue Verein für, für Bedürftige und Obdachlose. Und dass die Leute, das man Touren öffnen konnten. Ich glaube, ja. das ist halt auch oft wichtig, äh, dass du dich einfach einbringst mit deinem Namen, mit deinem Erfolg oder was weiß ich, was es ist und das für andere einbringen kannst. Das ja. kann aber auch im Kleinen geschehen, wie, wie du gesagt hast. Du kannst auch deine Tante besuchen. Wichtig ist nur, nicht immer nur da sitzen und sagen, oh, unsere Welt wird immer schlechter, es wird immer kälter, keiner hilft. mach's halt selbst. Also fang ja. mal an, was zu tun. Und das muss ja nicht dann, weil es fängt ja alles ein bisschen
0: kleiner an, wie deine Idee, die du hattest, wie du schon gesagt hast, du hast das nicht alleine machen können, aber du hast ja irgendwann mal angefangen. Und die haben ja dann auch nicht alles alle um dich herum sofort Hurra geschrien, haben gesagt, das wird der nächste große, super, die kriegst du eine große, super Idee, ne? sondern wie es am Anfang halt ist. Du wirst ja auch mit vielen Widerständen zu tun gehabt haben vor so vielen Jahren. Ne? Und äh, jetzt ist es natürlich ein rundes Ding und es sieht wahnsinnig toll aus, aber das hat ja einen, einen Weg gedauert, bis du da hingekommen bist. Ne? Und das ist ja auch ein bisschen das, wenn wir, wir haben ja auch in einem anderen Podcast über eine neue Gesellschaft gesprochen oder wenn man jetzt eben so neu arbeitet, hast du andere Möglichkeiten und im Idealfall sparst du ja Zeit. Es ist die Frage, nutzt du die Zeit gleich wieder, um was anderes zu machen und wieder noch mehr zu machen oder dieses zu machen? Oder wenn man sich selbst, hat mir auch das Thema ein bisschen, weiß, wer bin ich eigentlich, was brauche ich eigentlich zum Leben? Ne? Vielleicht brauche ich nicht noch das und das und das und das, sondern wenn ich ehrlich bin, bin ich jetzt eigentlich glücklich so. Also muss ich mich noch nicht unendlich steigern. Also könnte ich mir doch über sowas auch Gedanken machen. Und das heißt ja nicht, dass ich von, von heute auf morgen mich komplett aufopfer und bin dann äh, jeden Abend fix und fertig, weil ich nur noch den Ärmsten der Armen helfe. Sondern das kann ja auch zu mir passen ne? als Mensch, also als als Charakter. Ne? Hauptsache, ich bin auch vielleicht ein Teil dieser neuen Gesellschaft, die auch über andere Dinge noch nachdenkt, ne? So, die uns vielleicht wieder ein bisschen mehr zusammenbringt, wie du sagst, und nicht aus, auseinanderdriftet. Deswegen fand ich es auch total cool, dass du gesagt hast, dass ihr halt auch viel dafür sorgen wollt, dass ähm, Menschen, die es sich momentan eben nicht leisten können, an einem kulturellen Leben teilzunehmen, auch das ermöglicht. Ne? Da wird ja jemand anderes sagen, der sich mit sowas noch nicht beschäftigt hat. Ja, aber manchmal also ich dachte, die sind arm und ich dachte, die brauchen was zu essen. Wieso muss denn der jetzt ins Kino? Ne? Also so, ich habe dann mal im erweiterten Bekanntenkreis drüber gesprochen. Da gab es den einen oder anderen, der hat es dann nicht verstanden. Wo ich dachte, musst du mal drüber nachdenken. Das ist doch total, das ist ja für den Mensch als Wertschätzung unglaublich wichtig, dass er das auch darf. Und mir das jemand ermöglicht, ne? dass der wieder Teil des Ganzen ist. Ne? Und daraus kriegt der dann vielleicht eine Kraft heraus, wenn es ihn dann hoffentlich, wenn es wieder, wieder ein bisschen runterläuft, dass er nicht weg war ne? vom... Vom fenster also wie bist du darauf gekommen zu sagen das ist auch wichtig und nicht nur die absoluten Grundbedürfnisse oder warum ist es auch ein grundbedürfnis ne? sagen wir mal so
1: ja du brauchst ja halt auch eine stadt wo jetzt leute an hebeln sitzen wie jetzt berning am kolossal oder priol und Untertäuscher am, am am hofgarten oder burkhard fleckenstein der jetzt ausgeschieden ist am am stadttheater ja die das genauso sehen. ja, also Die haben ja viele Vorstellungen, die nicht ausverkauft sind. Und es gibt ja diese Kulturloge, oh. den Namen haben wir nicht gewählt, da hätten wir Geld zahlen müssen. Wir nennen es jetzt Kultur ohne Grenzen, finde ich auch besser. Ähm, die, die Künstler treten ja auch lieber vor vollen Rängen auf mhm. als vor leeren. Das heißt, wir werden jetzt, wenn der Priol äh, im Hofgarten seinen Tilt oder was auch immer vorstellt, da werden wir nicht unbedingt Karten kriegen, das ist eh ausverkauft. Aber ja. wir haben ja viele Vorstellungen in allen, auch, auch beim bei, im Kolossal, wo von vornherein klar ist, das wird kein ausverkauft sein. Und diese Karten, dann rufen die uns eben an und geben uns 50 Karten für oder 20 Karten für die Ver Ver Vorstellung. Und die geben wir weiter. Das ist auch ein Riesenthema, das wurde ja schon oft probiert von in Städten mit dem sogenannten Kulturpass, wo jeder wusste, das ist ja eigentlich ein Armutspass, wie unser Grenzenlospass Pass auch. Mhm. Aber die Leute sind da nicht hingegangen zum Kolossal, weil die beim Zahlen ihren Pass zeigen mussten mhm. und rechts und links wusste jeder auch, guck, der ist bedürftig. Ja. Bei uns ja. reservierst du eine Karte und du gehst abends ins Kolossal und sagst, zwei Karten für Meier. Mhm. Wie alle anderen auch. Mhm. Und das ist der große Unterschied, du musst dich nicht ausziehen, also du kannst in Würde äh, dein Konzert ja. besuchen und ähm, das läuft natürlich erstaunlich gut. Was mich am meisten überrascht hat eigentlich bei dieser Aktion Kultur ohne Grenzen, dass es ja, der was ja für viele Bedürftige, denke ich, eine riesen Hemmschwelle ist und vor allem, es ist sehr anspruchsvoll, das Programm, anders als ein Konzert oder vielleicht äh, ein Kabarett. Dass 80 Prozent dieser Karten weg sind, also jeder will einmal in diesem Stadtteal, in diesem hm. Wunderschönen gewesen sein, hm. die, die Möglichkeit war ja nie da. Und das finde ich auch so toll, weil man immer denkt, naja, Kultur, das, geht, das interessiert die ja gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Also natürlich freuen die sich auch über Kolossal, da haben wir, glaube ich, eine Marke von 60, 70 Prozent der Karten, die weitergehen. Aber diese Leute haben schon auch einen Anspruch und das ist für die einfach ein, ein unvorstellbar, für uns nicht vorstellbares Highlight, wenn die mal in Stadttheater dürfen. Mhm. Da darf die nicht immer in die Schiene schieben, so nach dem Motto, naja. Prolos, sie haben eh kein Interesse an irgendwas. Das stimmt nicht. Das ist, finde ähm, viele Start-up passt nicht. Hm. Hm.
0: Ja, ich habe während du eben erzählt hast, auch gerade noch mal drüber nachgedacht. Also wenn wir jetzt mal so eine neue Welt uns ausmalen, vielleicht ein bisschen zu technisch. Ne? Also keine Ahnung, es gibt ja auch, theoretisch brauchst du ja, nicht mehr so viele Leute um dich herum. Also du brauchst jetzt nicht mehr wie früher im Dorf den, den, den Hans, der dir die Bohrmaschine geliehen hat oder die, die Kettensäge, weil du kannst sie dir irgendwo selber leihen für 4 Euro pro Tag. Oder? oder du kannst, das ist eine Frage in deinem Leben, dann googelst du rum und findest irgendwie die Antwort. Also für, für Menschen, die sich, warum auch immer, ein bisschen angstvoll abgrenzen wollen, wird es relativ einfach. Ne? Dann vielleicht bist du auch jemand, der ist sehr aufs Geld fixiert, sehr auf den Beruf. Du kannst ähm, alleine relativ viel machen, am besten noch Kryptowährung und irgendwie gar keinen mehr. Ne? So, das ist natürlich jetzt eine sehr dunkle, skizzierte Welt dieser, dieses neuen Arbeitens. Ähm, und wenn man dem entgegenwirken ähm, will und nutzt jetzt die super hilfreiche, coole, neue Technologie, einfach darum, dass das Arbeiten angenehmer ist, ne? dass man viele Dinge nicht mehr machen muss, weil die immer wiederkehren sind, immer wieder gleich sind. Ne? Ähm, dann ist, ja, ist es ja eigentlich, wäre es ja eigentlich total sinnvoll, wenn man die Menschen wieder mehr zueinander bringen möchte, dass ich ja als Individuum gerade was Lokales mache, dass ich gerade mich für was Lokales interessiere und eben nicht virtuell wahllos irgendwo was hinspende, nur um mein Gewissen zu beruhigen, weil eigentlich geht es ja auch darum, das Gewissen zu beruhigen, was ich glaube ich auch gar nicht schlimm finde, also wenn ich irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen habe, ist es ja ein gutes Zeichen, wenn es mich gar nicht interessiert, wäre glaube ich schlecht, ne? aber wenn ich sage, also ich muss doch irgendwas machen, ich habe ein paar Euro übrig im Monat, ich muss doch irgendwie was tun, also jetzt als einzelner Mensch, jetzt nicht unbedingt nur als Firma, ähm, dann ist es ja gerade vielleicht gut, dass ich das eben nicht anonym mache ne? und dass das irgendwo ist. Ne? Und ich da gar keinen, also somit müsste ja, eigentlich müssten ja in Firmen Interesse haben, dass sie das was Lokales machen, weil sie dann ja vermutlich einen Teil ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen positiv beeinflussen, zu sagen, guck doch mal, was wir hier machen und wollen wir da nicht. Und ähm, das kann ja eigentlich mit ein im Sinn sein, um die Gesellschaft wieder mehr zusammenzubringen. Ne? Also auch, weil sonst ist es ja wieder so anonym, so digital alles nur. Ne? Und ähm, könnte ich mir vorstellen, ne? weil irgendwo wollen wir ja mehr verbunden sein, auch in Zukunft, als, als uns im weiter aufzutrennen.
1: Ne? Also ich kann das jetzt, in unserem Fall ist die Zielgruppe natürlich ein anderes Alters äh, als jetzt bei euch in der Firma zum Beispiel. Also unsere Zielgruppe, reden wir mal, ist 50 plus die Leute, ja. denen wir helfen. Und die hat halt Corona oder die Pandemie extrem getroffen, weil die sind eh schon allein. Und dann konnten die ja sich gar nicht mehr austauschen. Ja, und mm. jetzt, mal wenn ich unseren Kaffee nehme, in Normalzeiten, die Leute kamen nicht nur wegen dem Essen, die kamen, um endlich mal sich unterhalten zu können, sich mal ausholen zu können, einfach gemeinsam zu sein, nicht allein zu sein. Mm. Und ähm, diese ganze Welt, die neue Welt, die hier entsteht, äh, da sind die ja gar nicht direkt mit konfrontiert. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es halt, wenn man regional was macht oder auch jetzt mal äh, an die Zukunft bei uns denkt, auch was Kinder betrifft. Also das ist ja auch unser Hauptanliegen, dass wir gerade in die Grundschulen gehen, weil Bildung ist die einzige Chance, aus der Armut auszubrechen. Ähm, so ein, so ein Wir-Gefühl für die Stadt mhm. zu bilden und nicht zu sagen, ich will die ganze Welt verändern. Darum haben wir ja von Anfang an unseren Slogan gehabt, wir können die Welt, die Welt können wir nicht verändern, aber unsere Stadt. Ja. Also das heißt, wir greifen nicht nach den Sternen, wir versuchen in unserer Stadt was zu bewirken. Und wenn wir da was bewirken können, dass vielleicht das eine und andere Kind eine Chance hat, aus dieser Armutsspirale auszutreffen. Alles kleine Ziele vielleicht.
0: Mhm. Aber
1: ich glaube, diese vielen kleinen Ziele und wenn die auf breiter Ebene stattfinden und sich noch mehr Menschen... Engagieren in irgendeiner Form. Es kann auch mal, dass man nach, bei Kind Nachhilfe unterhilft. Einfach mhm. ne, dem Kind eine Chance zu geben, davor zu und keine Angst zu haben vor Armut oder vor anderen Kulturen oder Religionen, dass wir da irgendwie wir alle ein bisschen offener werden. Das wäre, glaube ich, eine Chance ähm, für unsere gesamte Gesellschaft.
0: Mhm. Und siehst du da im Verlauf der letzten Jahre eher eine positive Entwicklung oder sagst du dann schon auch, es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Es gibt manche, die sagen, ja, das wird alles schwieriger und die Welt wird schlimmer. Es gibt aber andere, die sagen, na, weiß ich nicht. Also klar, kriegt man durch die Medien halt, weil es halt auch sehr gut verkauft, eher die Horrornachrichten nur mitgeteilt. Also es hat schon auch nach wie vor extrem Sinn, sich dementsprechend zu so engagieren, weil es eigentlich immer mehr Leute gibt, die über sowas nachdenken kannst du? Oder sagst du, das ist immer so ein bisschen ungefähr die gleiche Schicht, die verändert sich eigentlich nicht? Oder, oder siehst du es doch auch vielleicht ein bisschen positiv?
1: Ja, auf der einen Seite jetzt die Welt, die auf uns zukommt, wird nicht leichter, wie du sagst. Also ja. da, da, wir haben ja jetzt ganz viele große Themen anstehen, ja. äh, die auch die Kinder vor allem betreffen wird, die ranwachsen. Aber ich glaube, die Bereitschaft oder einfach zu verstehen, ähm, dass es einem selbst vielleicht was bringt, wenn man sich engagiert oder dass man mit dieser Zeit, die du genannt hast, also wir arbeiten ja immer effektiver, eigentlich hat jeder mehr Zeit, die er für Meditation nutzen kann oder wie man vorhin gesagt ja. für, für tausend Sachen, um näher an sich ranzukommen. wenn ein Teil dieser Zeit vielleicht investiert, in die Gemeinschaft, also ich sehe da schon eine große Chance ich glaube auch, dass es die Entwicklung gibt, dass hm. die Leute mit der mehr Zeit oder auch wie viele Leute gehen jetzt in Rente, die eigentlich, das dürfte nicht passieren, das war auf leise gestellt. Macht nichts, aber das passt. Ja,
0: ja. Und ich habe noch, ja. hab noch zwei Fragen, ja, ja. weil jetzt ja. haben wir gesagt, wie sich das verändert und alles und so. Also, was gibt es denn für Grundsätze? Also ich meine, du hast ja jetzt schon viel erlebt, wie du schon gesagt hast. Und ich meine, also was du vorher schon alles gemacht hast, das ist ja schon, schon mehr als beeindruckend. Ich denke, dass du dieses Verändern und auch mal mutig sein, was auszuprobieren, in deinem vorigen Berufsleben schon ganz gut geübt hast ne? und auch mal durchzuhalten und was Neues zu machen, bis es dann auch mal wirklich klappt. Ähm, aber in diesem, du hast ja allein schon durch deine, deine gastronomische, dein Vorleben wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Die zwei Fragen, die ich habe, ähm, die mich auch irgendwie interessieren, würdest du sagen, dass geteiltes Leid halbes Leid ist, schon oder, oder nicht? Und ist geteiltes Glück doppeltes Glück? Oder das, ähm, wie würdest du das sehen? Äh, Gerade mit, mit Leid hast du ja ein bisschen zu tun und mit Glück ja dann auch. Ne?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Also ähm, für mich ist jetzt, ich hatte ja, wie du angesprochen, hast, mehrere gastronomische Projekte, die ja... Auch in Erschaffung bekannt waren, auch erfolgreich waren. Ja. Ich hatte immer ein Problem, mich für diese Projekte äh, zu verkassen. ich Das war immer so, ich, ich wollte nie, der Fegerer ist ein tolles Lokal, sondern ja. ich konnte das, wollte ich irgendwie nie so. Das musste gut sein. Ich habe alles getan dafür, dass das ein tolles Lokal wird, was mir, glaube ich, gelungen ist. Ja. Ähm, aber ich war noch nie so stolz auf eine dieser vielen tollen Objekte wie auf grenzenlos. Mhm. Natürlich bin nicht ich grenzenlos. Das ist einfach ein tolles Team, was das erreicht hat. Aber mich macht das viel runder. Das ist natürlich ist es nur ein Profitjob. Ja, aber das gibt so viel Sinn. Es macht so viel Spaß, sich ja. da einbringen zu können. Also das bringt mir viel mehr zurück, als irgendeine Date für unten ein fünfstelliger Betrag steht. Also das ist einfach... Mhm ein tolles Gefühl, dass du was ins Leben rufen konntest, Menschen gefunden zu haben, die so ticken wie du, die auch bereit sind, sich zu engagieren für so eine Idee. Und dann weißt du, du hilfst jeden Tag 600 Menschen. Das ist einfach, finde ich, eine tolle Sache. Man ja. kann dir keiner in Geld für, äh, zurückgeben, hm. wenn du dich nicht über Geld definierst. Also wenn du dich über Geld definierst, dann äh, forget it. Hm. Aber also mir bringt es wahnsinnig viel zurück ja. mhm. und es macht auch wahnsinnig viel Spaß nach wie vor. Es ist einfach äh, total sinnvoll. Und du, ich krieg kein, du brauchst kein Danke zu erwarten, das wird nicht kommen. Mhm. Aber du siehst einfach, äh, dass diesen Menschen enorm geholfen wird, dass du denen auch ein bisschen Würde wieder zurückgeben kannst. Und wenn wenige, den es sind ja viele, die einfach nicht mehr zurück können, weil sie zu alt sind. Viele haben einfach Handicaps, es das heißt ja immer, oh, der will nicht arbeiten. Also wir ja. haben bei uns, in unserem Team sind fast nur Menschen mit drei, vier Vermittlungshandicaps und plötzlich funktionieren die. Es geht ja auch darum, dass die einfach plötzlich Würde empfangen, dass die respektiert werden mit ihren Handicaps, die sie haben. Und es einfach zu sehen, wie die Menschen dann funktionieren äh, und, und wie überhaupt... Äh, dieser Verein heute in Aschaffenburg dasteht und wie viele Menschen wir haben, die uns vertrauen, uns unterstützen. Also wir könnten ja ohne Spender nicht leben. Wir haben ja keine mhm. staatliche Organisation oder was weiß ich, oder eine Kirche, die uns hilft. Wir sind ja rein auf Spenden angewiesen. Da denkst du schon, wow, einfach... Mhm. Also mich macht das wahnsinnig stolz und glücklich. Mhm. Aber, aber ich denke mir, das kannst du nicht für jeden sagen. Aber ich denke mir, auch wenn du jetzt äh, dich engagierst äh, in einem Bereich, der dir in einem anderen Bereich liegt, kommen wir mal zur Hospizarbeit. Da, also ich ziehe den Hut vor diesen Menschen, ja. die damit umgehen können. Mein Gott, wie schön für einen Mensch am Ende vom Leben, der vielleicht allein ist, eine Hilfe zu bekommen, Zugehör zu bekommen, die Hand gestreift zu bekommen. Ja. Das kann jeder von uns, aber jeder muss halt das suchen, wo es bereit so ist. Ja. Was aber zu es kommt wahnsinnig Post, ne? viel zurück, ich glaube. Es, aber du musst vielleicht auch der Typ dafür sein, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Aber
0: es ist dann schon, je nachdem, wenn man halt weiß, was für ein Typ man ist, ja dann auch ein bisschen automatisch so, wie du sagst. Also wenn ja. du, wenn du... Menschen hilfst und die empfinden dann auch ein Gefühl des Glücks, dann ist es ja automatisch für dich auch Glück. Also wird das Glück ja größer dadurch. Natürlich. Ne? Und umgedreht, ja. wenn man halt jemanden, dem es nicht gut geht, bis hin zu, dass, dass er bald sterben wird, also im schlimmsten anzunehmende Fall, ähm, hilft, dann teilt man ja auch ein bisschen sein Leid. Also es wird ihm dann ja hoffentlich ein bisschen besser gehen yeah. äh, zum Schluss, als wenn man ihn ganz alleine lassen würde, natürlich. Yeah. Ne? Und, und somit, ähm, und allein das ist ja schon also ähm, eine wahnsinnig tolle Motivation, da was wirklich zu machen oder zumindest mitzuhelfen auch, ne? wie schon gesagt. Also auch klar, ist, äh, allein die, die Spenden sind natürlich auch unfassbar wichtig, wie du schon sagst, und ohne die würde es nie gehen. Ne? Und es ähm, muss ja nicht jeder sofort aktiv äh, mitmachen. Das ist ja. Aber auch nochmal zurück
1: zu dem Engagement, was der Einzelne wählen will. Also ich denke mir, was ja momentan, was wir auch angesprochen haben, die Gesellschaft trifft ein bisschen auseinander, die Jugendlichen äh, hängen nur noch vor ihren Handys rum wie wichtig wäre es, dass ein, ein Vater, der früher irgendwie in irgendeiner Sportart aktiv war, sich wieder auf den Fußballplatz stellt und Kinder motiviert, da mitzumachen oder eine Handballmannschaft aufstellt oder mit denen schwimmt. Mhm. Also die Leute wieder, die Kinder wieder ins wahre Leben zurückzuführen, nicht mehr nur virtuell das zu erleben. Ja. Ich finde, es ist ja auch auf einem total ab, absterbenden Ast. Und äh, früher war das gang und gäbe, dass im Dorf einer, der Erfolger im Fußball war, der hat natürlich dann den Jugendtrainer gegeben. Ja. Und er kann sich auch da super engagieren. Da kann man Kinderleben retten. Ja. Da kann man die Zukunft retten, wenn man die wegbringt von ihrer virtuellen Welt und vielleicht mal wieder ja. da reinstellt, wo es wirklich tickt. Denke, also das ja. muss ja gar nicht äh, irgendein großes äh, soziales Engagement sein. Es gibt so viele Sachen, wo ich was tun kann, wo ich, glaube ich, die Zeit, die eventuell jetzt hm. mehr wird, oder nach der Rente, wo du einfach sagst, hey, eigentlich bin ich noch fit, ich würde gerne was tun, wo du dich total sinnvoll engagieren kannst und unsere Gesellschaft eigentlich den Weg in die Zukunft erleichtern kannst.
0: Ja. Also auch da, das sehe ich nämlich auch so. Also gerade auch jetzt nach Corona, wenn, wenn, wenn es jetzt immer besser werden wird. Ähm, gerade, wie du sagst, auch für Kinder. Ne? Also es gibt ja auch jetzt in diesem Ganzen, also meine Kinder sind ja jetzt sehr stark in dem TikTok-Alter. Und da gibt es natürlich, es ist alles sehr starkes Für und Wider. Aber da gibt es ja auch total viele Bewegungen, natürlich sehr virtuelle Bewegungen, wo es um, weiß ich was alles Mögliche geht. Diversität und LGBTQ und Black Lives Matter und was nie alles. Teilweise natürlich schon so ein bisschen Klischeehaft an irgendeinem Tag postest du dann auch das schwarze Bild und so und fühlt sich dann irgendwie gut dabei. Ich glaube, dass es das schon auch Aufmerksamkeit bringt für, für teilweise für das richtige Thema. Aber es wäre natürlich gut, wenn man den Schritt noch macht, dass man auch wirklich dann was macht und nicht nur irgendwie was postet. Ne? Und wenn man dann es halt dann auch hinbekommt, ähm, auch seinen Kindern was vorleben zu können. Guck mal, wir machen da was oder wir haben das so und dann, dann sind ja nicht alle Kinder total weit weg davon und sind nur im krassen Internet irgendwo verloren. Ne? Ja. Aber sie brauchen schon jemanden, der, der einfach mal sagt, guck mal, das, das könnten wir jetzt machen. Ne? Bis zu dem Punkt, wie du sagst, so, so Vereine, weiß ich ja auch, so Fußballvereine, die können halt auch nicht funktionieren, wenn sich keine äh, ehemaligen Fußballväter finden, die Lust haben, zweimal die Woche äh, am Abend die Kinder zu trainieren auch ne? und dann und das ist halt dieses,
1: und da muss ja jeder so ein bisschen so sein sein, sein Ding haben eben auch, ne? Ja, aber es gibt so viele Dinge, ich, weil wir jetzt gerade drüber reden, ist ja auch wie viel, viel ältere Menschen, die allein sind, wie, wie gut tätet es denen, wenn die ein bisschen Bescheid wüssten, wie sie vielleicht einen Laptop bedienen, vielleicht könnten die ja. Enkel denen eine WhatsApp schicken mit ein paar Bildern, vielleicht könnten die abends, bevor eine Scheiß-Sendung kommt, auf Deutsch gesagt mal in YouTube reingucken und, äh, und ihre. Das hören, was sie will, Helene Fischer, oder was weiß ich auch immer. Aber ja. die, die Leute wissen ja auch nicht, wie das geht. Allein zwei Stunden, wenn man sich mal Zeit nimmt und erklärt dem Senior, was er vielleicht ja. mit seinem Fernseher machen kann, um dann das zu ja. schauen, was er schauen will. Ja. Ich glaube, also Tätigkeitsbereiche gibt es ohne Ende.
0: Ja, und die können das ohne Probleme bedienen. Also ich habe da zwei ältere Onkels, der eine schon über 90, der andere kurz davor. Also die machen beide alles komplett Darin. Also, bestellen sich, buchen Urlaub, bestellen sich irgendwelche Staubsauger. Ja, die können es halt schon. Aber ja, also haben natürlich erstmal, das hat eine Zeit lang gedauert. Ja, ne? ja aber
1: irgendeiner, vielleicht warst du es, aber irgendeiner ja, muss den ja, einfach zahlen. Ja, mal so irgendwie. Ne? Und so dann habe ich ja schon was. Aber es getan. gibt welche, die
0: würden gerne und, ja. und wissen, wissen nicht, wie, wie sie da ja entsprechend auch hinkommen auch. Ne? Ja. Und ich denke halt auch wieder zu dieser New Society, wie wir es gesagt haben, diese neue Gesellschaft, ähm, ist ja auch innerhalb der Firma so. Wir sagen ja oftmals, innerhalb der Firma, also manche wünschen sich ja manchmal die Firma so zurück, wie sie früher war. Ich kenne das ja von meiner vorigen Firma. Also eine Firma wächst und wächst und wächst und wächst, weil man ist die 500 Mitarbeiter groß. Ne? Und da sind noch ein paar alte dabei, die waren früher schon da, wie die Firma aus 80 Mitarbeitern bestanden hat. Ja, früher war das besser, da haben wir uns besser verstanden. Und da haben wir ja uns mehr zusammengesetzt und haben gemeinsam, wir haben es zwar nicht alle gemocht und haben uns auch gerne mal gestritten und angemacht, aber wenn es darauf ankam, haben wir so und so. Ne? Jetzt stellen wir welche von außen ein, die es vermutlich besser wissen und machen, weiß ich was alles. Ne? Jetzt ist es aber so, dass diese neue Welt uns auf einmal wieder dazu zwingt, mehr zusammenzumachen. Also wir haben jetzt über die letzten 20 Jahre uns vielleicht entfernt durch nur E-Mail und dann passiert ja nichts. Ne? Die E-Mail wird verschickt, dann ist er weg, dann kommt sie da an. Und alles ist so so kalt. Und jetzt auf einmal ist die neue Welt ist ja ganz anders hier. Microsoft Teams, du öffnest dich mit deinem Wissen. Was kannst du eigentlich? Ähm, du, man hilft sich einander. Ne? Das, man, man ist total offen. So, jetzt müssen die Leute plötzlich wieder so ein bisschen so werden wie früher. Ne? Dann suchen wir Influencer in der Firma. Also ein moderner Begriff. Wir wollen eine neue Arbeitswelt in der Firma integrieren, wo sich so einige Läger gebildet haben. Die, die da und die und die anderen sind die Blöden. Und jetzt suchen wir ein gemischtes Team aus Mann, Frau, Katze, egal, alt, jung, dass die sagen, so, wir sind jetzt von 500 Leuten, acht, die haben Interesse, sich Gedanken zu machen, wie müssten wir eigentlich in zwei Jahren dastehen, weil so kann es ja nie weitergehen, ne? so alles ein bisschen egomäßig, so und die sind alle aus allen verschiedenen Bereichen, jetzt müssen die sich plötzlich zusammensetzen und müssen sich nochmal kennenlernen. Und müssen über irgendwas reden, ne? so über, wie machst du es eigentlich im Privatleben mit deinen ganzen Veränderungen, ach, du meditierst auch, wusste ich gar nicht. Ne? Und ein bisschen so wie früher, ne? wo es das alles nicht gab, wo man sich zusammengehockt hat und hat gesagt, komm, wir schaffen das, ne? die Messe steht vor der Tür, wie, wie kriegen wir es hin? Und, und das geht auch nur, wenn man aufeinander zugeht, sonst, das kriegst du nicht virtuell mit irgendwelchen Superkonzepten hin, einfach mal aufeinander zugehen irgendwelchen Leuten musst du einfach nur die Hand geben, sagst hier, Peter, Anneliese, das kriegen wir schon hin. Ich helfe dir dabei. Ich weiß, wie es technisch geht. Du hast aber die Ahnung von 20 Jahren. Ich kann sie gar nicht haben. Ich kann dieses Ding aber bedienen. Und wenn man das schafft, das ist, das ist beeindruckend, was dann auf einmal möglich ist, wie sich dann Menschen freuen, was Neues zu machen, wo sie noch vor einem Jahr gesagt hätten, also boah, die letzten zehn Jahre, ich kann jetzt nichts mehr Neues machen. Ich habe ja das Gefühl, ich, ich, hab, ich, ich kann nichts mehr. Ne? Yeah. Und so stelle ich mir das ein bisschen auch vor, wo ich mir denke, wenn man jetzt auch wieder was der Gesellschaft geben möchte, weil es einem besser geht, entweder als Firma anfängt, besser zu gehen oder auch als Privatmensch, guck doch mal in deinem Umkreis, wen es da so gibt, wie grenzenlos oder grenzenlos und äh, weil dann spürst du das ja auch anders, ne? Also auch, und ich glaube, das, und, und dann wird es auch was für einen selbst haben, ne? wo man sich auch denkt, hey, das hat sich ja total gelohnt, ne? dass ich da jetzt, es fühlt sich auch total Ne, so wie ich dann auch manchmal denke, ich muss das allen erzählen. Wie unglaublich gut äh, ist, das ist, was grenzenlos da macht. Hast du das überhaupt gewusst? Du wohnst doch auch schon 40 Jahre in der Schornburg, sag mal, Bist am Bahnhof immer da vorbeigefahren und wusstest das nicht, wenn du da mal in den Hof reingehst, du würdest es nicht glauben. Ne? Yeah. Unglaublich, ne? Und yeah. ähm, aber ich glaube, das ist, das ist, das ist ja auch das, was dir und deinem Team wahrscheinlich am Ende auch, wie du sagst, das, deswegen macht ihr das ja eben auch alles, ne? Weil es menschelt und weil was, was es was bringt. Ne?
1: Ja, und es ist halt auch schön, wenn es, wie es bei euch passiert ist, dass du A, spürst diesen Schock, also ja. wie ihr da reinkommt und auch erstmal diese Berührungsängste, aber dann, dass ihr sagt, ihr habt uns ja eine tolle Spende gemacht vor Weihnachten, aber irgendwann fiel halt der Spruch, wir können auch ein tolles Video mal drehen für die Homepage oder eventuell für Kinowerbung. Dann haben wir uns durch Corona ja logischerweise äh, lange nicht gehört und dass dann doch dieses Angebot kam. Das ist einfach für uns total wichtig. Ich finde oft ist es wichtiger als Geldspende, äh, das einzubringen, was du gut kannst. Also das ist äh, das zieht sich wie ein roter Faden bei uns eigentlich durch die Vereinsgeschichte, dass jeder eigentlich auch ehrenamtlich immer das eingebracht hat, was er perfekt beherrscht. Mhm. Darum haben wir so eine tolle Öffentlichkeitsarbeit, denke ich mir, für einen Verein wie in unserer Größe. Darum haben wir über Jahre weg ähm, diese Möglichkeit gehabt, ganz viel über Ehrenamt abzudecken. Mhm. Das geht eigentlich nur, wenn, wenn jeder das, was er kann, einbringt. Das ist oft wertvoller als Geld. Natürlich sind wir angewiesen auf Geldspenden, aber wir sind auch angewiesen auf so Dinge, die du eigentlich mit unseren Mitteln nicht kaufen kannst, weil du a. keine Spendengelder dafür ausgeben wirst und b. aber jetzt mal, gerade was jetzt euren Video betrifft, du kannst mal plötzlich darstellen, was da eigentlich passiert. Also wie du gesagt hast, keiner weiß ja, was ihr wirklich macht. Und mhm. Da kommt es mal rüber, die Dimension, die Anzahl der Leute, die leeren Regale. Ja. Das kannst du anders nicht erklären. Und das meine ich, also oft ist es einfach toll, wenn eine Firma, und Das gibt es ja sehr oft zum Glück in Aschaffenburg und ich glaube wirklich, dass wir auch ganz viele Firmen in Aschaffenburg haben, die sehen, was wir tun, auch sehen, was andere, also wir haben wirklich sagenhafte Organisationen mhm. in der Stadt, gemeinnützige, aber die sehen, was wir tun und sagen, hey, da bringen wir uns mit ein, oft in den Dingen, die sie können, wie jetzt eine Firma Brass, die uns einfach schon ja. seit Jahren unterstützt beim Kauf von unseren Kühlfahrzeugen oder die aktionen von uns unterstützen. Also es ist in der Schaffenburg wirklich toll, wie viel Firmen sich engagieren vor Ort, also regional helfen wollen. Mm. Das nimmt mm. zu, finde ich. Ja.
0: Schon, ne? ja. Ja. Hm. Was was mich dann so ein bisschen so vielleicht, vielleicht als als letzte Frage auch meint, wir können auf jeden Fall auch noch mal. Das ist ja auch ein Thema, was glaube ich immer. Wir haben so zwei drei Kernthemen, ähm, die quasi nie enden. Also wir können uns auch, glaube ich, super gerne nochmal in einem halben Jahr nochmal zusammensetzen und gucken, was hat sich getan und wie ist denn das ne? und so, weil es ja etwas ist, was, über was man, glaube ich, immer sprechen sollte, ne? über diese dieses wichtige Thema der, der Nachhaltigkeit und was uns ja irgendwie alle auch betrifft. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wir hatten ja auch ein bisschen über private Geschichten von dir und wenn es einem jetzt, wenn einem die die, die Langfristigkeit und ja, letztendlich die Nachhaltigkeit wichtig ist, ne? wie uns innerhalb der Firma Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kundenbeziehungen äh, und jetzt auch mit euch und so, ne? bis hin zum Privatleben ne? und Beziehungen zum Partner und überhaupt, was würdest du aufgrund deiner Lebenserfahrung sagen, was ist denn wichtig, ähm, was, was, ist, was ist vermutlich mit das Wichtigste, um eine langfristige Beziehung aufrechtzuerhalten, also das, das ist ja wir wollen ja nicht, dass wir uns nächstes Jahr nichts mehr miteinander zu tun haben, das wollen wir nicht mit unseren wichtigen Kunden, das wollen wir nicht mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und jetzt hast du ja einen Vorsprung, weil du ein kleines bisschen älter bist und hast schon viel erlebt und ähm, irgendwas hat bestimmt doch nicht gut funktioniert mit Beziehungen, also jetzt nicht Frau, sondern auch Partner, Geschäftspartner oder was auch immer, was würdest du sagen, auf was kommt es denn an, äh, wo du sagen würdest, darauf sollte man vielleicht achten, um eine langfristige Beziehung aufrechtzuerhalten?
1: Optimismus und Vertrauen, glaube ich. Also, dass man einfach, ähm, wenn man das jetzt langfristig angehen will, gemeinsam, dieses Thema, äh, dann geht es ja nicht darum, dass man jetzt jeden Monat mal äh, telefonieren, ob das jetzt weitergeht oder nicht, sondern einfach weiterarbeiten. Dann, wie du sagst, dann trifft man sich wieder, man redet drüber. Vielleicht habe ich dann ein Problem, sagt man, ich bräuchte eine Hilfe in dem, in dem Bereich. Und mhm. du sagst, hey, da kenne ich doch jemanden. Und ähm, das Ganze positiv angehen. Also nicht sagen, oh, die Welt heute, alles ist schlecht, äh, was man ja permanent hört, die Politiken, was was ich. mache, Also einfach was tun und ja. äh, was jetzt uns gemeinsam betrifft oder, oder Partner betrifft, auch immer wieder zeigen, wie man, das ist uns ganz wichtig, dass wir auch jedes Jahr dokumentieren, was haben wir denn gemacht mit den Spenden. Also mhm. das ist, glaube ich, für einen äh, Spender extrem wichtig. Und Corona war für uns, was Spendenaufkommen betrifft, erstaunlich hoch. Also wir, wir hatten ein unglaubliches Spendenaufkommen, was ich nie gedacht habe. Ich hatte Angst am Anfang des Jahres, weil da viele Firmen brechen weg und, und, und. Ja. Aber die wurden ersetzt dann durch einfach Bürger, die gesagt haben, hey, toll, was ihr macht. Und ähm, ja, dass man einfach da immer wieder positiv reinblickt. Und dieses Thema Nachhaltigkeit, wo wir ja auch ich, gesprochen haben, wo viele vielleicht denken, was hat jetzt grenzenlos mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn man diese 17 äh, Ziele für Nachhaltigkeit von den United Nations nimmt. Ja. Der erste Punkt ist keine Armut, der zweite Punkt ist kein Hunger. Also ich denke mir, ähm, das ist nicht bei den Haaren beigezogen, nachhaltig und grenzenlos, sondern das ist ein Hauptthema unserer Gesellschaft auch, ja. dafür zu sorgen, ähm, dass diese zwei Punkte schon mal, es ist natürlich ein heeres Ziel zu sagen, keine Armut, aber wenigstens das Leben in Armut verbessern. Ich würde ja. gar nicht sagen erleichtern, verbessern einfach. Durch ja. kleine Schritte, durch kleine Möglichkeiten. Ähm, insofern ist grenzenlose Nachhaltigkeit effektiv äh, ja. auch ein großes Thema.
0: Ja, und das ist auch wirklich, wir haben es uns ja hier mehr an, an die Wand geworfen, auch ein Thema, wir haben ja jetzt immer mal wieder damit zu tun, im Gespräch mit Partnern, die viel mit amerikanischen Unternehmen zu tun haben oder auch in einer Ausschreibung, wo man das eine oder andere Mal auch zu solchen Themen der Nachhaltigkeit oder Sustainability befragt wird. Und wenn man sich das mal so in Ruhe durchliest, selbst die, ich muss auch ablesen, Ziele für nachhaltige Entwicklung an, da kann man schon sich auch ernsthaft überlegen, welchen Beitrag könnte ich dann leisten, um hier entsprechend auch mitzumachen. Oder vielleicht, vielleicht mache ich auch schon eine ganze Menge wessen ich mir gar nicht so klar ja, war. Ne? Klar. Und wenn ich es dann mal sehe ja. und dann ich mir, okay, und dann kannst du auch wieder jemand hinter dich anders äh, binden, wo du sagst, wir, wir sind da schon gar nicht mal so schlecht. Ne? Wir machen ja. da schon eine ganze Menge und ich glaube, es lohnt sich, ne? ja. um hier da noch ein bisschen mehr zu machen, da ein bisschen was und so und ja. so. Und schon hast du ein anderes Gefühl, das ist ein bisschen wie so beim, beim klassischen Aufgabenmanagement. Also es gibt ja so verschiedenste Methoden, wie du deine Aufgaben managst, die, die vielen, die man so in der Woche so zu tun hat. Ne? Oder sagen wir mal, klassisches Kanban. Man sagt ja, was habe ich denn alles zu tun? To do, dann doing, an was arbeite ich gerade? Und dann, was habe ich denn schon gemacht? Und es hat einen hohen psychologischen Effekt, auch zu sehen, was ich alles schon gemacht habe, was, yeah. was ihr alles schon erreicht habt. Sonst siehst du immer nur das vor Augen, was du nicht hast. Ne? Yeah. Und gerade im Team, wo einer mal besser drauf ist, mal schlechter drauf ist, oder die Medien, du kriegst das Gefühl, es ist sowieso alles sinnlos. In Kürze der Zeit sind wir verbrannt durch die Sonne und äh, Umwelteinflüsse, ist eh alles egal. Es gibt ja auch noch eine andere Story. Ne? Die, Ich glaube, es sich lohnt, teiloptimistisch an, an die Zukunft zu gehen. Ne? Und so ein bisschen sehe ich auch jetzt vielleicht so, können wir in Richtung Abschluss gehen, auch so als, als ein Unternehmer, der da was machen möchte, ob es jetzt so stark Unternehmen sind wie Brass und Stenger und viel mehr, die, die, wie die mal angefangen haben, äh, sich mit euch zusammenzutun, äh, die auch nicht wissen konnten, wo führt denn das hin ne? und, und äh, lohnt sich das, die Zeit und natürlich auch das Geld, das ich da irgendwie reinbringe und das kannst du vorher nicht alles durchkalkulieren, ist ja unmöglich, ganz im Gegenteil, ne? sondern am Ende wird es, am, wird sich das lohnen und es wird eine gute Sache werden, aus der Überzeugung, aus dem Gefühl heraus ne? und das kriegst du dann, glaube ich, nur, wenn du mit jemandem auch zu tun hast und sprichst und es nicht virtuell irgendwo hinspendest und dann ist es irgendwo,
1: man weiß nicht wo. Also ich glaube, über die Videokonferenz hätten Videokonferenz würden wir jetzt nicht hier sitzen, wenn wir damals, ja. äh, du hättest niemals erleben können, was bei uns wirklich passiert. Ja, ich hätte dann vielleicht mal runterleuchten können mit, ich weiß ja gar nicht, was heute über Videokonferenz möglich ist. Ja. Aber das Gefühl oder das wahre Leben bei uns in der Kolbingstraße, hättest du ja nie erlebt. Nee. Und ohne das wahre Leben hättest du eure Spende abgegeben. Wir hätten uns bedankt. Ihr hättet Spendenquittung mit dem Dankeschön nochmal bekommen. Und das wäre es gewesen. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist ja, das zu spüren, was passiert da wirklich. Ja. Und dann fragst du ja, hey, ähm, eigentlich toll, was die machen. Wie können wir da noch helfen? Und das geht virtuell in meinen Augen. Also ich bin nicht bewandert in virtuell, aber ich kann mir das ähm, nicht vorstellen.
0: Nee, das ist eine schöne Ergänzung, yeah, die yeah. es einem ermöglicht, sich nicht ständig treffen zu müssen, aber die yeah. wirklichen wichtigen Treffen yeah. muss man schon persönlich yeah. machen. Also von daher auch nochmal so. yeah. Danke an die Kollegen von Quantum, ne? die, das sind ja auch nicht wir, ne? Das ist zwar das Weg wie wir, sondern äh, und so dass das eben alles funktioniert, ne? Weil ihn und seinen Kollegen hat es auch, es gibt ja noch keine Kolleginnen, ne? Nur Kollegen, kann ich sagen. <lacht> Korrekt gegendert, äh, dass die da auch, oder der Adri war ja auch bei dir dabei, ne? Der, der also das, da bist du geflasht und willst dabei sein, willst was machen, willst was tun und, und die Gefahr wäre schon da gewesen durch Corona und hier Stress und irgendwann suppt dann weg, ja. aber das war eben nicht so und soll auch nicht so sein und ähm, also ich freue mich über das, was, was noch kommt, wir haben ja noch ein paar coole Ideen, wollen sie nicht alle ausposaunen heute, ja. weil wir noch nicht wissen, wie weit wir kommen, ja. <lacht> äh, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ja. aber ich denke mal, das kriegen wir schon ganz gut hin.
1: Also ich war auch wirklich großes Dankeschön nochmal, ich war Begeistert von, Erst mal vom Engagement von dem Team, das den Video gedreht hat. Oder den, sagt man heute Video? Ja, nee, ne? oh, kann man ja. sagen, ja. Und äh, Professionalität, auch mit der Drohne. Ich habe sowas ja nicht erlebt bis jetzt. Äh, auch die Ideen, wie man das umsetzt. Also mit der Kamera, die man mitlaufen lässt. Also es war wirklich... Äh, für alle toll. Auch für die Menschen, die ja nicht gefilmt werden, werden wollen, weil sie in der Schlange ja. stehen, ja, die wir natürlich vorbereitet haben. Ja. Und da sie auf die Idee kam, einfach nur die Füße, dass du einfach die Dimension der genau. Menschen, die anstehen, bringst, ja. ohne denen die Würde zu nehmen. Weil es ist nicht schön, äh, bekannt zu machen, dass ich in so einer Schlange stehen muss. Absolut, ja. Unsere Mitarbeiter waren alle begeistert dabei zu sein. Die haben wir ja auch einzeln logischerweise befragt und unterschreiben mhm. lassen. Waren richtig stolz dabei hm, zu sein, das ich, ja. äh, weil ja. es war für die ja wie ein Film drehen. Ne? Die waren mhm. ja noch nie vor der Kamera und äh, es hat allen unbegleichen Spaß gemacht. Und ich war, war einfach geflasht von dem Ergebnis. Ja, ja. schön, danke.
0: Was meinst ja. du, Luis? Können, können wir in die Ghetto-Faust übergehen und kommen zum Ende? Ja, ja. sehr schön. Also gut, Harry, ja, dann wir geben es am Ende. Wir sind so die Ghetto-Faust eigentlich durch Corona. Also, Dankeschön auch. Es ne? war toll, ja. hat uns auch. Ja. Total viel gegeben. Ja. und ähm
1: Auch das Gespräch davor fand ich total schön. Hat ja War ja ziemlich weit weg von Grenzen und von allem. Aber so weit weg war es auch nicht. Aber naja. es war irgendwie ein ganz toller Tag. Fand ich auch.